0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 22 de maio celebramos o sexto domingo da Páscoa. Que a Palavra de Deus seja guardada em nossos corações no dia de hoje. No evangelho desse domingo ouvimos Jesus tranquilizando os seus discípulos. O Cristo deve retornar ao Pai, mas descerá sobre os amigos do Redentor o Espírito Santo. Ele é aquele que faz morada em nós, o defensor que traz a paz de Cristo para os nossos corações. Se você deseja guardar a palavra do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar recordando a palavra de Cristo a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, a Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da Salvação
1: Irmãos queridos, nesses domingos do tempo da Páscoa, a gente vai ouvindo a cada semana trechinhos da última conversa do Senhor Jesus com seus amigos, antes de o Senhor voltar para o Pai. Se você der uma olhadinha no Evangelho de João, você vai perceber que Todas as vezes que Jesus fala da cruz que vai ficando cada vez mais próxima, cada vez que Jesus fala da sua paixão que se achega a cada dia, Jesus fala que está voltando para o Pai. É, esse era o jeito como Jesus via tudo o que ele ia sofrer, a cruz que ele ia enfrentar, a ressurreição que ele iria experimentar. Me parece que Jesus ensina para a gente algo muito valioso. A gente talvez entendesse um pouco diferente o que a gente vive, o que a gente enfrenta, o que a gente passa. Se a gente entendesse dessa maneira, é a nossa volta para junto do pai como seria bom se a gente entendesse tudo aquilo que a gente está passando e vivendo e lutando como parte do nosso caminho de volta para o pai é, é um caminho que passa pela cruz mas é um caminho de volta para Deus esse caminho vale a pena passar por ele vivê-lo, sofrê-lo, vale a pena, Jesus estava voltando para o seu pai, e ele sabia que os discípulos iam, é, iam ficar com o coração mexido, angustiado, afinal tudo ia ser muito diferente do que eles imaginavam, tudo ia ser muito diferente do que eles tinham sonhado, os discípulos eram homens cheios de sonhos, que nem a gente, eram um homens cheios de planos, que nem a gente. E tudo ia ficar muito diferente. Por isso, nessa sua última conversa com os discípulos, Jesus diz para eles coisas que ele sabe que vão ficar gravadas no coração deles. Eles vão precisar lembrar dessas coisas. Hoje, o trechinho que nós ouvimos diz assim, Jesus diz assim, Aquele que me ama guardará a minha palavra, meu pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa habitação, a nossa morada, aquele que não me ama, esse deixará a minha palavra se perder na sua vida. É, Jesus está dizendo aos seus amigos que a primeira coisa que Ele espera de nós é uma amizade, é um amor, que ainda que seja um amor meio quebrado, meio incompleto, seja um amor sincero, um amor verdadeiro, é aquele que me ama, esse amor, guardará como um tesouro aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho ensinado. É, ontem na missa das crianças a gente perguntava para elas, crianças, onde é que a gente guarda o que Jesus disse? É, não pode ser numa gaveta. É, bom, Jesus disse coisas que estão na Bíblia, mas algumas pessoas deixam a sua Bíblia na gaveta e é, de verdade, elas não estão guardando o que Jesus disse. Onde é que a gente guarda o que Jesus disse? E aí, a primeira parte, elas acertaram. Logo disseram, no coração, e é verdade, se você ama Jesus, as coisas que Ele disse, ainda as mais duras de se ouvir, você vai guardar no seu coração você também vai amar as coisas que Ele falou, você vai encontrar descanso para o seu coração, até naquelas palavras que Ele usou para nos advertir a respeito de cruz, perseguição. Bom, aquele que ama Jesus Cristo, guarda a sua palavra no seu coração. Bom, mas não é só no coração. Então, ontem, falando com as crianças, ok, crianças, a gente guarda no coração, e onde mais? Esse tesouro, que é o que Jesus disse, a gente guarda onde? Ó, oh, ó. Oh. E aí eu pensei que as crianças iam falar, mente? Não. A gente guarda no cérebro. Eu falei, nossa senhora, tá bom, no cérebro. Pois é, porque as coisas que Jesus disse, elas têm que ser é, guardadas na nossa mente, no nosso cérebro, porque são elas que vão ordenar os nossos pensamentos. Irmãos, como nós nos perdemos nos nossos pensamentos. Coisas que a gente poderia viver de uma maneira simples, a gente vive atropelado por elas, porque a gente não pensa só o que já está acontecendo, o momento presente... A gente permite que uma onda de pensamentos que já estão prontos aqui, venham sobre a gente. Eu não vou conseguir, eu não quero saber disso, isso não podia estar sendo assim. Olha, vem uma enxurrada de coisas. Quando esses pensamentos vêm e batem de encontro com a palavra de Cristo guardada aqui, eles recuam, eles voltam. E a gente não é engolido por eles. Quando uma pessoa tem a palavra de Cristo guardada na sua mente, a palavra do Senhor ordena os seus pensamentos. E como a gente precisa disso? Como a gente é detido? Como a gente é bloqueado por pensamentos que se tornaram dentro da gente fortalezas onde o maligno se entrincheira. Ele fica ali, nos impedindo de viver o melhor, nos impedindo de ser arrumados por Deus, organizados por Deus, fortalezas. A palavra de Cristo Jesus destrói essas fortalezas do mal, que foram levantadas na mente da gente, no cérebro da gente. E ajudam a gente a ter uma mente livre para viver o agora de Deus, o momento de Deus. A gente guarda a palavra de Jesus no coração, porque a gente aprende a amá-la. Mas está sendo exigente. Mas eu a amo assim mesmo. Essa palavra me ensina o melhor. Essa palavra me ajuda a me manter firme, também quando é difícil, por isso eu a amo. Eu guardo a palavra de Jesus na minha mente, no meu cérebro, segundo as crianças, porque a palavra de Jesus demole, derruba fortalezas do mal, que me impedem de fluir no querer de Deus, na vontade de Deus. Eu guardo a palavra de Jesus na minha boca, porque aquilo que Jesus disse, aquilo que eu ouvi, eu agora devo amplificar. Sabe, irmãos, é, a gente precisa falar mais a palavra de Deus, e a gente precisa dividir mais a palavra de Deus uns com os outros, porque essa palavra tem que estar guardada também na nossa boca, para que na hora certa a gente possa dizer aquilo que é preciso quando a palavra de Deus está guardada por mim como um tesouro no meu coração, na minha mente, na minha boca, São Bernardo, um grande santo que devia saber o que estava falando, disse assim, se você guarda a palavra de Deus, ela vai guardar você. Se você guarda a palavra de Deus, ela vai guardar você de se envolver em situações, em escolhas, em relacionamentos, em coisas que afastam você de Deus e do propósito de Deus para a sua vida. Guarde a palavra de Deus e ela vai guardar você. Guarde a palavra de Deus, não deixe que o que Cristo disse se perca na sua vida, como uma pessoa que deixa escapulir pelos dedos o que ela recebe, guarde a palavra de Deus, ela vai guardar você de um monte de furadas, ela vai iluminar a sua vida, os seus passos, o seu caminho, e você vai perceber, por aqui não, não vale a pena, por ali não vale a pena é, guarde a palavra de Deus, quem ama Cristo Jesus, retém a sua palavra. Quando a gente ama uma pessoa, a gente escuta o que ela tem para dizer. Às vezes, quando a gente não se ouve mais, é porque o, o amor esfriou. Quando a gente não dá mais valor para o que a pessoa ao nosso lado tem para dizer para a gente, é possivelmente porque o amor esfriou é quando a gente ama alguém, o que essa pessoa tem a dizer importa. Porque a gente sabe que pela palavra dessa pessoa, ela está dando para a gente o que tem dentro dela, o que tem no coração dela. Quem ama Jesus Cristo, guarda a sua palavra. Quem ama Jesus Cristo se importa com o que ele tem a dizer. Quem ama Jesus Cristo quer ter dentro do seu coração o que há no coração dEle. E a única maneira de fazer esse transplante de coisas de um coração a outro é ouvindo, ouvindo. Depois o Senhor Jesus diz mais uma coisa. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Meu Pai enviará a voz em meu nome por causa de mim porque Ele ama a mim, para me glorificar, Ele enviará a vocês o Espírito Santo. E aí Jesus dá um nome para o Espírito Santo. Ele enviará a vocês o Defensor, que vos ensinará todas as coisas. Veja, é, Jesus quer que a palavra dEle more em nós. Jesus quer que a palavra dEle seja guardada dentro da gente. Jesus quer que o seu Espírito Santo viva em nós. E Jesus diz o porquê. Porque o Espírito Santo será a nossa defesa. Irmãos, a gente às vezes corre o risco de, erradamente, querer se justificar tanto, querer se defender tanto, querer se explicar tanto. Vai com calma você tem um defensor, deixe que ele trabalhe, dê tempo, dê espaço para ele, às vezes é o nosso silêncio, é o nosso perdão, é a nossa paciência que vão criar o tempo para que o nosso defensor trabalhe a nosso favor quando a gente fala de maneira precipitada, quando logo a gente quer se explicar mais e mais e se defender mais e mais, a gente, às vezes, encurta o tempo para que ele, o defensor, possa trabalhar. Tenha paciência. O tempo, às vezes, é o necessário para que o defensor, o Espírito Santo, mostre o que de fato é mostre a verdade, esclareça tudo, ele é o seu defensor, não tenha a impressão de que você está tendo que enfrentar tudo sozinho, não tenha a impressão de que as suas batalhas, você que tem que lidar com ela sozinho, o defensor vai com você, ele é a sua proteção, conta com ele, confia nele, dá tempo para que ele haja, a palavra que Jesus usou, a palavra que São João deixa no Evangelho de hoje e que foi traduzida como defensor, é uma palavrinha que a gente já ouviu muito na igreja, é a palavrinha paráclito. Paráclito significa aquele que não vai embora, aquele que fica do seu lado, aquele que se põe do seu lado. Sabe, é... Imagine que o Espírito Santo é alguém que se põe junto de você para que é, armas inimigas não alcancem você, não firam você. Confie nele. Cada vez que você tiver um combate a enfrentar, cada vez que você passar por uma incompreensão antes de se levar pela precipitação, confie no seu defensor, ele está trabalhando, ele está perto, ele sabe do que é preciso, confie nele, confie nele. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele ensinará todas as coisas para vocês. É, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nós, diante de uma situação, paramos e dissemos, eu não sei mais o que fazer. Quando Jesus chama o Espírito Santo de defensor, Ele sabe que a gente está enfrentando e que a gente vai enfrentar situações difíceis. Ele sabe. Quem não tem problemas para enfrentar, não precisa de um defensor. Jesus sabe. Por isso Ele diz, o Espírito Santo, o defensor... Quando Ele vier, Ele vai ensinar tudo o que vocês precisam saber. Naquele momento em que vocês se depararem com uma situação que vocês não imaginavam, que vocês não sabem, não se prepararam para ela, o que, é que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Lembrem, tem alguém que ensina tudo o que vocês precisam saber. Recorram a Ele. Sabe, irmãos, quando a gente está diante de uma situação na qual a gente não sabe o que fazer, a tendência da gente é se agitar. A tendência da gente é acabar fazendo um monte de coisas que não resolvem. Quando a gente está diante de algo que a gente não se programou para viver, quando a gente está diante de algo que a gente diz não sei o que fazer, repara só, a tendência da gente é se agitar. Aí você faz mil coisas que não são solução. O segredo não é agitar-se. Nossa agitação não faz a obra de Deus. Quando você se deparar com alguma situação, quem sabe você pode passar por isso essa semana, em que você der uma paradinha e disser, meu Deus, não sei o que fazer. Opa, Jesus disse, o meu defensor, o Espírito Santo, Ele ensinará o que eu preciso. Espírito Santo de Deus que vive em mim, me ensina. O que, é que eu faço agora? Bom, e ele vai começar logo dizendo, bom, o que, é que você não faz? Não se agite, porque não vai resolver. É, o que você não faz? É não se precipite, porque a sua precipitação não vai resolver. É, e aí, aos pouquinhos, com atenção, a gente vai percebendo o caminho que ele vai abrindo para a gente. Se diante de alguma situação você se pegar dizendo isso, não sei o que eu faço. Lembra, Ele ensina, busca por Ele, tenta respirar fundo umas três vezesinhas e lembrar que o Espírito de Deus vive em você. Ele apruma você e mostra. Olha, tenta assim. Olha, vamos dar esse passo. O Espírito Santo não é dispersivo. O Espírito Santo ajuda a gente a encontrar um caminho. Ele vos ensinará todas as coisas. Depois Jesus diz: Não se perturbe nem se intimide o coração de vocês. Eu deixo com vocês a minha paz. É ontem adoro missa das crianças. Eu perguntei para as crianças: O que que é um coração perturbado? Eu falei: lá vem. E aí é um coração nervoso. Eu falei, é isso aí, um coração perturbado é um coração nervoso, agitado. Mas na hora de perguntar o que era um coração intimidado, aí eu, aí eu, tive, aí eu não tive coragem. Eu falei, não vai sair boa coisa. Bom, eu vou explicar então um coração nervoso é um coração, um coração é, 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 perturbado é um coração nervoso e um coração intimidado é um coração com medo. Duas coisas que Jesus deseja que a gente consiga vencer, não quer dizer que a gente não vai ter medo, não quer dizer que a gente não vai ficar nervoso, mas quer dizer que Jesus ajuda a gente a vencer essas coisas, a ansiedade, o medo que encolhe a gente diante da vida, Jesus diz não se perturbe nem se intimide o coração de vocês, quem sabe hoje Jesus não está dizendo isso, exatamente isso para você. Diante disso que você está vivendo, não se perturbe o seu coração. Não deixe o seu coração ser é, abalado pela ansiedade. Ela vai fazer você tomar as piores decisões. Ela vai fazer você é, se sentir cansado sem ter conseguido tomar atitudes boas. Uma vez eu ouvi um rapaz dizendo que ansiedade é como andar numa esteira na academia. Você corre, corre, corre. No final, você está cansado e não saiu do lugar. A pessoa ansiosa pensa mil coisas. Ela se cansa, mas não consegue tomar uma atitude. Não se perturbe o seu coração. A ansiedade vem. Vem, você já sabe que ela vem. Mas calma, espera, respira um pouquinho. Senhor, eu abro mão dessa ansiedade para ficar com a Tua paz. O Senhor vai me ensinar a dar os passos necessários. No tempo certo, tem tempo. Vai dar tempo. É, não se intimide o vosso coração. Ou seja... É não se deixe aprisionar pelo medo. Às vezes a gente fica aquém do que a gente pode viver, porque a gente está amarradinho pelo medo. Medo de dar errado, medo de repetir histórias, medo de ser machucado. Medo... Já imaginou se uma pessoa com medo de cair tenta andar de bicicleta? Ela nunca vai aprender. né? Não tem jeito, gente. Já imaginou se o medo, quando você teve que aprender a dirigir, fosse maior do que a sua vontade de dirigir. Tudo bem, o pessoal xingou você no trânsito, quando você morreu o carro na subida da ermengarda, não é assim? É, mas olha, é, tinha que quebrar isso, não tem jeito. É, a vontade de aprender a dirigir foi maior do que o medo. E a vontade de viver tem que ser maior do que o medo. Não se perturbe nem se intimide o coração de vocês, eu vos dou a minha paz. Você pode estar no meio de uma grande batalha na sua vida e ter paz aqui dentro. E Jesus ainda diz: Eu não dou a paz como o mundo dá. O mundo tenta dar paz para a gente, é, nos dando garantias, mas são umas garantias tão engraçadas, né? É, fique em paz, deixe sua família em paz, faça um seguro de vida. Tá bom, mas para eles receberem, né? então, é, tá bom. Mas não, é uma garantia. É, mas que garantia furada, né? não, não gostei, não. O mundo, é, o mundo oferece paz para a gente, nos dando garantias ou fingindo nos dar garantias que, no fundo, Ele não pode nos dar. Jesus nos dá a paz porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa garantia, Ele está com a gente. Ele está com a gente. Nada vai mudar isso. Por causa dele eu posso ter paz. Não por causa das circunstâncias. Essas mudam o tempo inteiro. Eu vos dou a minha paz. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Irmãos, a gente não sabe o que a gente vai viver a cada dia. A vida vem. E a gente tem que aprender a ficar numa boa com isso, viu? A vida vem e vem do jeito que vem ela vai chegando e a gente vai aprendendo a dançar com ela. né? Só que a gente precisa lembrar que, no fundo, eu não preciso saber tudo o que vai me acontecer se eu sei quem vai comigo. Eu carrego dentro de mim a palavra de Jesus. Eu carrego dentro de mim o Defensor, o Espírito Santo que Ele me deu. É o bastante para que eu possa viver sem medo e sem ansiedade. Não espere mais do que isso. Esperar que todas as circunstâncias fiquem do jeito que a gente queria. Ih, rapaz, lamento informar. Não vai rolar, não. Tem jeito. É, não espere mais do que o Espírito de Deus e a palavra de Jesus para organizar o seu coração com paz, vencendo a ansiedade e vencendo o medo. Essa semana o trechinho do evangelho que a gente ouviu hoje, tem um monte de dica importante para a gente, não esqueça, guarde a palavra de Jesus, ela vai guardar você, guarde essa palavra no seu coração, se alegre nela, se deleite nela, até quando é uma palavra que desafia você, que é uma palavra exigente, guarde essa palavra no seu cérebro, lembre dela, lembre, Guarde a palavra na sua boca, repita o que Jesus disse, conte para mais alguém, e a palavra de Jesus vai tirar você de situações, de envolvimentos, de coisas que não são de Deus para a sua vida. Lembre do seu defensor. Quando você estiver numa grande batalha, eu não estou sozinho. Quando você disser, eu não sei o que fazer, ele pode me ensinar, chama por ele quando você perceber que o coração está escapulindo da serenidade, ou pela ansiedade, ou pelo medo, lembra da paz de Jesus, que não tem a ver com as circunstâncias, essas mudam, agora estão de um jeito, daqui a pouco estão de outro, lembre da paz, que é Jesus na sua vida, e por causa dele, serene o coração, não se entregue, a agitação dos pensamentos, não se entregue a ficar moado diante da vida, dê passos equilibrados no momento oportuno, com a direção, com a ajuda do Senhor. Que as palavras de Jesus essa semana sejam uma luz para os passos da gente e que a gente vá encontrando o caminho à medida que a gente vai avançando, guardando esse tesouro e sendo conduzidos
0: pelo Espírito Santo.